0: NRK
1: Ja, slik hørtes det ut for 25 år siden i dag da eritreerne jublet over endelig å ha blitt en selvstendig nation ved folkeavstemning. De hadde da vært i en føderasjon med nabolandet Etiopia siden 1952. Som uavhengig land, med rike naturressurser på Afrikas horn, var Eritrea et land fylt av håp og forventning. Men i dag er landet et av verdens hardeste diktaturer som mange har rømt fra. Et Afrikas Nordkorea, kan vi si. Stig Jarle Hansen, professor ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. Du forsker på internasjonale relasjoner generelt, og Østafrika spesielt. Ta oss med tilbake. 25 år. Vad vet du om den dagen?
0: For 25 år sedan så var det en fantastisk stämning, stor glädje i eh, allt över Eritrea. Det var euforiskt, det var mynationalism. Etter en motståndskamp som hade pågått i flera 10 år hade man där grejdt och ändlig fått ett ett som bekräftade att man var frie och kunde lägga en egen stat og motsannskampen hade satt sitt preg på samfunnet man var klar over at mer eller mindre ved egen hjelp at man hade greid å befri sig selv fra Etiopia som var mye større og sterkere hade hadde stor tro på sin egne ressurser og det hade forsåvidt hele resten av verden nå Esaia Safvorki ble sett på som en Afrikas redningsman, en ny generation, en ny liberal og demokratisk generasjon av afrikanske ledere der hvor han var, og Museven i var Uganda og dette skulle bli sett på som noe som kom til å gå ganske bra og veldig mange var positive For nå
1: snakker vi om presidenten som har vært det siden 1993
0: Ja, og han har jo dominert opprørsfraksjonen som skapte de treene før det og det var hele tiden forespeilet at det skulle bli demokratiske valg etter selvstendigheten men det har vi jo ikke sett noe til
1: vi skal komme tilbake til det men dette her var altså en dag fylt med, med glede og håp for, for fremtiden Hvorfor var det så viktig for eritreerne å få en uavhengighet?
0: Eh, Nej, det hade vært en blodig frigjøringskamp eh, hvor til dels den dominerende frigjøringsorganisasjonen, EPLF hade byggt opp sine egne ressurser man hadde ikke fått sterk støtte utenfra man var marxister og slåss mot det sovjetallierte Etiopia eh, og det betydde att USA ikke var villige til å støtte eritrerne på grund av deres marxistiske bakgrund, som man hade bygget seg opp selv, bygget upp fantastiske ting, blant annet en egen farmaceutisk fabrik som forsynte frontlinjene med medisiner. Så det var en god del fantastiske ting man hadde greid å bygge om Man hade da drevet fram denne selvstendigheten eller mindre på egen hånd. Så det var en ganske fantastisk historie, og mye å være stolt av faktisk for eritrerne i den perioden.
1: Du nevnte marxister her, og, og, og de har gjort seg bemerket i Eritrea bland eritreerne.
0: Ja, det er, gjelder for så vidt hele den delen av hornet, hvor 68-generasjonen, marxistisk 68-generasjonen, ente med en makten både i Etiopia, og de endte med makten i Eritrea. Så det, her er det et regime dag som har marxistiske røtter i fortiden.
1: Utover å være marxister, hvem er ellers eritreerne?
0: Eritrerne er eh, opprinnelig så var det jo en del av det abyssinske eller etiopiske imperiet, eh, hvor italienerne da koloniserte kyststripen eh, Etiopierne vant en stor seier over italienerne i eh, 1896, men de følte ikke opp i forhold til eh, Rødehavstripen, og det forble en italiensk koloni, og da var det sånn at italienerne investerte litt eh, i eh, området, og det ble til deles litt sosioøkonomisk annerledes enn resten av Etiopia som de da hadde vært en del på og da vokste frem også en egen identitet. Mm. Og de fleste har de er kristne. Det er et kristent høyland og et mer musklimsk belte på kisten, så det er forskjellige religioner her, og det kunne vi se litt under motstandskampen, hvor kanskje muslimene dominerte den tidlige perioden av motstandskampen, mens kristne høylendere dominerte, interessant nok, ledet av det som antagelig var ateistiske marxister.
1: Du deler gjerne disse 25 årene som har gått in i tre perioder. Hva preget den første perioden? Den første
0: perioden var väldigt positiv. Som sagt, Eritrea skulle gjøre alt selv, man skulle greie alt selv. Veldig stark nasjonalisme bland borgerne, også blant diasporene i Vesten, faktisk. Man skulle innføre demokrati, man prøvde å innføre egen myntgenhet, man prøvde å demokratisere, eller i hvert fall så trodde veldig mange at det var det som foregikk ettertid, så er det litt vanskeligere å si. Så fra 1993 og fram til 1998 så så dette her relativt bra ut, men så kom den eritreiske etiopiske krigen, og den var massiv, og det er på en måte starten på den andre perioden.
1: Og dermed så tok, skal vi se si, lite idyllende slut med denne nye perioden du var inom her, krigen mot Etiopia. Vi skal høre en rapport fra 1998 fra vår daværende Afrika-korrespondent Anne Efshind. Det De att angrepene mot den etiopiske byen Mekele har brakt död og lidelse til civilbefolkningen. Alle de 47 drepte var sivile, mange av dem barn, etter at blant annet en skole ble truffet. Rundt 135 mennesker ble såret under angrepene. Meldingene om tapstallene fra Mekele har skapt sjokk og rasseri over hela Etiopia, og folkemenningen er trolig ikke i takt med myndighetenes utstrakte hånd och vilje til våpenvile. Ja, dette var altså bare fem år etter eh, frigjøringsdagen, så er det altså krig mot Etiopia. Og, eh, hva er bakgrunnen for, for den krigen, Stig Jalle Hansen?
0: Etter del så er det jo litt av den nasjonalismen som jeg beskrevet tidligere, hvor Eritrea etter hvert ikke bare fikk konflikter med Etiopia, men man fikk jo grensekonflikter med Yemen, og man fikk grensekonflikter med Djibouti etter hvert. Eh, men det er jo, når sant si det, så er det jo også sånn at grensen mellom Etiopia og Eritrea hadde blitt, det var ett emne som hadde blitt utsatt under den eritreske selvstendigheten, så den var ikke fullt ut demarkert, og skapte store eh, problemer i forhold til demarkasjon. Og så var det så sånn at Eritrea hadde en åpnet økonomi, og det nye etiopiske styret hadde nok sett på Eritrea og Etiopia som en mulig handelsblokk sammen, men så innførte Eritrea egne, en egen myntenhet, og det ble også ille tatt opp i Etiopia, som skapte litt spenninger, men hovedsakelig så var det en, en grensekonflikt.
1: Men det blir altså krig
0: her. Ja, en veldig stor krig, en kraftig krig, en krig som minnet om Første verdenskrig på afrikansk jord. Store tap på hver side, massiv infanteriangrep, veldig disiplinerte tropper, og det betydde at veldig mange døde under krigen nå, og for Eritrea, som er et forholdsvis lite land, så kostet det mye å stå imot Etiopia, og det var også sånn at Etiopia vant krigen. Man greide å ta de områdene som var bestredet, selv om det var en internasjonal voldvegiftsdomstol som ga bort en del av disse områdene tilbake til Eritrea, så godtok ikke Etiopia det og holdt på disse områdene etterpå.
1: Hvordan formet denne tiden, hverdagen til Eritreerne videre?
0: Den forandret alt ganske drastisk. Dette er på en måte innledningen til den perioden fra 1998 til 2015 som jeg kaller da desperasjonens tidsalder, hvor du fikk en militærtjeneste som var ekstensiv, som i teorien skulle være en sånn cirka 18 måneder, men i praksis ofte var det lengre. Du fikk en ekonomi, som jeg tidligere sa, så var Eritrea en åpne økonomien som var avhengig av etiopisk eksport, hvor eritrerene videreksporterte, for eritrerene hadde kontakt med kysten, de hadde en kystlinje, og nå fikk de ikke denne inntekten, så det gikk veldig galt med den eritreiske økonomien også, etter, etter da krigens brøt ut. Og så kostet det selvfølgelig noe enormt å holde så store herreserver, for etter at krigen sluttet, så fortsatte en kald krig, og hverken Eritrea eller Etiopia ser på dette grensespørsmålet som ferdig.
1: Det har ikke vært lett å være journalist i Eritrea i disse årene. NRKs nåværende Afrikakorrespondent Sverre Tavradøy var i 2015 en av få journalister som fikk komme til Eritrea. Og vi skal få noen av hans inntrykk fra en drosjetur i hovedstaden Asmara. Utenfor er bratte fjell og grønne åser med striper. Terasser bygget opp av små og store steiner fra dalbunnen der nede til toppen her oppe. Miljoner av stein bare her. Noen ungdommer langs veien selger søtt kliss og kaller det te. Koppen er halvfull av sukker. Jeg peker på steinarbeidet. National Service, sier de. Nasjonaltjeneste. Unge mennesker har lagt stein på stein for å hindre jord og grus i å rase ned dalbunnen. Et nasjonalt kjempeløft for å hindre erosjon ifølge myndighetene. Andre kaller det tvangsarbeid. Ja, altså nasjonaltjeneste eller tvangsarbeid, hørte vi her og professor Stig Jarle Hansen hvorfor tvinges ungdom til å jobbe nesten for nesten ingenting på ubestemt tid?
0: Ja, altså det er, det er spørsmålet er om vi skal akseptere regimens egen retorikk. Ja, for regimen så er det veldig viktig å ha store herreavdelinger, og da bruker man det til andre arbeider eh, når man ikke trener de opp. Eh, noen vil jo se si att dette er en del av en krigsøkonomi, hvor en del generaler faktiskt bruker det for sin egen økonomisk vinning. Eh, men det som det ikke er en, en tvil om er at så eh, såkalte arbeidstjenesten, som er en del av eh, da militærtjenestene, er en en veldig viktig grunn som asylanter da oppgir når de rømmer til vesten, og den strømmen som kommer ut av Eritrea, den er ganske stor og har vært gjennom flere år.
1: Ja, for Eritreierne har vært den største asylsøkegruppen i Norge både i 2013, 2014 og 2016 ifølge flykt, flyktingenhjelpen. Eh, og de har kanskje grunn til å flykte
0: når vi hører om forholdene i dette landet. Ja, det er et paradoks også blant den eritreiske diasporaen, hvor du har en tidlig diaspora som er fortsatt er veldig nasjonalistiske og så har du en ny diaspora som er veldig regimekritisk. Og der har det vært litt sånn eh, spenninger eh, hvor dette her har forandret seg over tid. Eh, I tillegg til det så er det jo sånn at paradokset er at flyktingene over tid har gitt regimen Eritrea makt, for dette har betydd at EU må inn på en dialog med Eritrea, og bidra til det som har blitt en bedre periode for det eritreske regimen fra 2015, altså min siste periode, som jeg vil snakke om en åpning av diplomatiske forhold fra eritresk side.
1: Før vi kommer til den veldig kort, det har jo vært samme president der hele, hele veien. Hvorfor har han gått fra å være en frigjøringshelt til å bli en despot?
0: Det er et også et veldig godt spørsmål. Noen kan kanskje si, hvis vi vil være litt Positivt til Esaias Aforki, så kan vi kanske si det at dette har noe med at han har følt seg truet under den eritreske etiopiske krigen, og har dratt konsekvensene av at de har hatt en stor fintlig nabo. Dette er en väldigt positiv historie. Det kan nok ha noe med at han er vant til å ha makten, også under opprørskampen mot Etiopia på 80-tallet, og har vilt beholde dem. Det er nok det mest sannsynlige.
1: Men, så nevner du her kanskje noen lyspunkter, eller i hvert fall en uh, ny periode fra 2015, for uh, fra å ha vært et av verdens mest lukkede land, så har de altså de siste årene
0: begynte å snakke litt om om verden. Spørsmålet er om dette er et lyspunkt for befolkningen og ikke bare for Esaiasaforki. Det som har skjedd er en del land som da har åpnet diplomatisk samarbeid igjen med Eritrea. Sør-Afrika på en måte vært der tiden, for Sør-Afrika har vært veldig ivrig på mineralforekomsten i Eritrea. Så de har på en måte en form for dialog, men det er viktig å merke seg dem som en aktør i forhold til Eritrea. Så snakket jeg med EU, som da følte at de måtte Inngå en dialog med Eritrea fordi det kom så mange Eritreere Man lurte på hva man skulle oppnå med dette her Og da må man gi en del tilbake til Sayas Men dette er jo ikke de viktigste statene De viktigste statene er jo Saudi-Arabia og Emiratene
1: for det pågår en krig i Jemen, og den er også viktig for Eritrea.
0: Absolutt. Krigen, borgerkringen i Jemen har betydet en diplomatisk åpning for Eritrea. Man har fått sig solide venner igjen, og disse vennene er i den arabiske liga. Det er Saudi-Arabia, som jeg sa, og det er emiratene som er inne på bakken i Jemen. Der har emiratene speciellt fått lov til å rekruttere ganske mange eritreske leisoldater. De har fått lov til å bruke eritreske baser. De har fått lov til å bruke forskjeninger vi ja Eritrea det har vært viktig for den emiratiske krigføringen og vi kan se nå at Emiratene og Saudi-Arabia har trukket nærmere Eritrea vi skal ikke glemme at Saudi-Arabia faktisk er et naboland her det er ganske viktig og Saudi-Arabia er et sterkt naboland og en veldig god venn å ha for Eritreas regime men
1: så er jo spørsmålet denne samhandlingen eller denne disse forbindelsene til nabolandene, vad kommer det befolkningen da som, som lever under ett brutalt regime til gode?
0: Du kan jo argumentere for at kanske EUs dialog der man har prøvd å presse på dette her med førstegangstjenesten og få blant annet standardisert førstegangstjenesten på en måte kan ha skapt visse begrensninger, men det er vanskelig å se i praxis Som du tidligere sa, det er vanskelig å komme inn og faktiskt se hva som foregår på bakken. Selv om flyktingestrømmen kanskje har gått litt ned, så har den ikke gått så mye ned. Det er fortsatt en veldig stor leverandør av flyktinger. Sist måned, ifølge da FN sine organisasjoner, så var dette her den nest største gruppen som dro til Europa gjennom Libya, og fortsatt en veldig stor gruppe i Norge.
1: Kan man tenke seg at kan komme uavhengige medier der, at pressefrihet, ytringsfrihet, de kårene blir bedret?
0: Ikke i det hele tatt, vill jeg si. Fordi, men du har den hadde en interessant sak fra 2013. Du hadde noe som heter «Freedom Friday», hvor det var en del sivile aksjoner på, på fredager som ble koordinert via tekstmeldinger og sånn. Men her har du et etterretningsvesen som er relativt god i en afrikansk sammenheng. Du har total presskontroll, støysendere som rammer internasjonale sendinger. Så det er en ganske sterk kontroll over samfunnet, og Isaias på en måte har vært spådd nord og ned før, men han sitter ved makten fortsatt.
1: Mm. Det er land som vi også sammenligner med Nordkorea.
0: Ja, absolutt. Pressekontrollen er jo der. Eh, veldig lik. Eh, bruken av arbeidsleire er der. Veldig lik. Eh, så her er det mange, mange likhetspunkter.
1: Dette er jo dagen eh, 25 år siden. Eh, landet fikk sin frigjøring, eh, og håp og glede eh, fylte den dagen eh, i 1993. Hvis du nå ser fremover Stig Arle Hansen, eh, ser du for deg eh, for Eritrea?
0: Jeg tror eh, problem til Eritrea nå blir når Esaias og Forki blir for gammel og man skal ha eh, overgang. Da kanske kanskje demokratiske muligheter eh, til stede. Kanskje. Eh, men det kan også være det motsatte. Det kan også være at vi ser kamphandlinger og konflikt på grunn av at man ikke har gjort klare arverekkefølgen på nå eh, ordentlig måte, fordi det har vært for sentralisert rundt Esaias.
1: Vi får se. Takk for at du var med i Eko i dag, professor Stig Jarle Hansen, som forsker på internasjonale relasjoner. Her og nå så snakket vi om Eritrea, landet som for nøyaktig 25 år siden i dag ble uavhengig fra Etiopia. En uavhengighet som førte til et av verdens mest undertrykkende regimer.